1: ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de la Cámara de la Radio en esta modalidad de teletrabajo. Los continuamos acompañando desde nuestros hogares para mantenerlos informados también de lo que acontece con el quehacer legislativo, también contingencia nacional y, por supuesto, lo que está ocurriendo con el COVID-19. Precisamente estaremos hablando de eso, de los casos informados durante esta jornada por el Ministerio de Salud. También estaremos hablando de dos noticias económicas bien importantes. Una que tiene que ver con que pese al COVID, Codelco reportó una fuerte alza y genera excedentes bien importantes de los que les estaremos comentando en el transcurso del programa. Y además estaremos hablando de la producción industrial que anota su primera alza desde el mes de marzo y el comercio minorista, bien importante tiene también un importante aumento en sus ventas. Así que estaremos revisando aquello también. Iniciamos de inmediato la cámara y la radio en teletrabajo.
2: Para contra un huracán de velocidad Y que no busca siempre una solución de verdad Y aun cuando nadie se animó a venir en el camino te encontré Te has dado cuenta de lo que nos costó despertar De haber sabido de antemano cómo despertar Abrir los ojos aquí
1: 1.529 casos nuevos de coronavirus se han reportado en el país en las últimas 24 horas. Así lo ha dado a conocer el Ministerio de Salud en un nuevo reporte diario publicado en su sitio web. De este total, 965 contagios corresponden a casos con síntomas, 535 a casos asintomáticos y 29 casos son no notificados. Así, el total de contagios acumulados en el país desde el inicio de la pandemia asciende a 506.571, de los cuales 9.176 son casos activos y 485.152 corresponden a casos recuperados. En regiones, y como ya es costumbre, la región metropolitana la la mayor cantidad de nuevos casos con 288 contagios, seguido por la región de los lagos, Araucanía y Maule. Los laboratorios informan que en las últimas horas se realizaron más de 36.800 exámenes PCR que alcanzaron una positividad de un 4,15%, cumpliéndose así nueve días en que la positividad se mantiene bajo el 5% a nivel regional. Esta cifra alcanzó el 2% para la región metropolitana. En cuanto a los decesos, el Departamento de Estadísticas e Información de Salud reporta 40 fallecidos inscritos, totalizando a la fecha 14.158 muertes producto del COVID-19. De los pacientes hospitalizados, de acuerdo al reporte diario, hay 764 en unidades de cuidado intensivo, de los cuales 617 se encuentran con ventilación mecánica, 84 en estado crítico y hay aún 366 ventiladores disponibles a lo largo del país.
0: La Cámara, en la radio.
1: Durante esta semana, la Comisión de Constitución del Senado aprobó por 13 votos a favor y 2 en contra la posibilidad de que existan 23 escaños reservados para los pueblos originarios, adicionales a los 155 establecidos para la Convención Constituyente. Todo esto en medio de una nueva tragedia que luta a la Araucanía cuando un carabinero, un cabo segundo, muere baleado en medio de un operativo en la región. Estamos hablando del cabo segundo Eugenio Naín Caniumil, que fue abatido en una emboscada realizada por desconocidos. Conversamos de estos temas con el diputado Miguel Mellado, Él representa el representa del distrito número 23 en la región de la Araucanía. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibir nuestra videollama.
3: Hola, Gabriela. Gusto saludarte. Eh, la verdad, es muy triste, muy triste por por la Araucanía, porque hace semanas asesinaron a un trabajador agrícola en la Araucanía. Y hoy asesinan a un carabinero. Sebastián Naín Canuín ¿verdad? es un carabinero de 24 años, que deja dos hijos, deja una familia. Él iba haciendo su pega, estaba al servicio de todos los chilenos. Y la verdad es que lo he dicho en múltiples oportunidades, se lo dije al ministro de Interior anterior, anterior se lo he dicho, he dicho antes, al ministro actual al subsecretario. Los carabineros no tienen los elementos en la araucanía para cumplir su deber y protegernos a los chilenos. No se pueden proteger ellos y no nos pueden proteger a nosotros. Los vehículos no son blindados, los que están, los chalecos antibalas no están y ya le disparan a Mansalva. Es como, como un juego dispararle a carabineros de Chile. Le atravesaron el vehículo y falleció. Yo espero que el ministro del Interior que va a ir este viernes no vaya a pasear como siempre ha ido a pasear a relatar los hechos como comentarista deportivo. Eso ya no basta. Ya no basta. O se coloca firme el gobierno y coloca estado de sitio en, en las partes donde corresponde y busca a los culpables de, de una vez por todas o mejor renuncia. Porque la verdad es que esto ya estamos indignados. La región de la Lucanía está indignada con este gobierno. Yo lamento. En mi gobierno yo lo ayudo a sacar. Pero ya, ¿sabe qué? El desorden, es tal, de, 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 del narcoterrorismo, de, de, de las facciones que van con armas de, de, de fuego, incluso con armas de guerra como asesinaron a Pedro Cabrera. Vamos a ver qué tipo de arma es la que asesinaron a, a Sebastián Naim. La verdad, eh, Gabriela, es que estoy realmente molesto eh, por, por la actitud. Se lo hemos dicho 20.000 veces. Yo he sido una de las personas que más he estado constantemente en el Parlamento eh, diciendo estas cosas. Es más, le envié un oficio en, en septiembre a Derechos Humanos, ¿cierto? A, a este señor Micro. Y lo llamé por teléfono, le dije: Te voy a mandar un, un oficio en que te voy a pedir que efectivamente veas si el Estado de Chile le está cumpliendo con Carabineros de Chile ¿ya? en los derechos humanos al entregarle los elementos y las herramientas necesarias para que ellos también se protejan. Porque los carabineros tienen derechos humanos. Pero lo parece que no. ¿Diputado? Sí, Gabriel.
1: Diputado, usted nos comenta entonces que hay vehículos en la zona roja de la región de la Araucanía y en la región Araucanía en general, donde no están blindados los vehículos de carabineros uh -huh. y además hay escasez en cuanto a los chalecos antibalas. Este carabinero en particular no, no portaba chaleco antibalas.
3: Este carabinero entró por el, eh, por el costado del, del vehículo, o sea, el arma debe haber sido muy potente para eh, traspasar un vehículo eh, cualquiera, eh, por lo tanto no están los vehículos blindados entonces yo tiempo atrás le decía al general, de, 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 general director, oiga si carabineros no necesitan que, que sean dueños de los vehículos, sino que sean blindados pero para qué tienen que ser dueños porque la gran mayoría, y lo vemos en todo el país los vehículos de las comisarías, la gran mayoría están malos y reponerlos, y, y que les faltan neumáticos y que parecen eh, eh, no sé, eh, están todos eh, 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 con piedrazos, etcétera, etcétera están malos, entonces bueno, ¿por qué tienen que ser dueños carabineros? No, no puede ser, no tiene que ser arrendado. Eh, hay vehículos que, eh, que pana, venga otro, de acuerdo al contrato, y siguen cumpliendo su deber. Hay muchos carabineros en el país, eh, que lo va a ver la gente, que van a su procedimiento en sus vehículos particulares. Porque el carabinero da la vida, porque es una pasión, no es un trabajo el estar en carabinero. El carabinero de a pie. Ese es el carabinero que hay que sacarle el sombrero. A este carabinero como, como Sebastián Nadín, que es un mártir de carabinero hoy día.
1: Diputado, usted dijo que estaba muy enojado, indignado con el gobierno y que si el ministro del Interior iba a puro pasear a la Araucanía, mejor que renunciara. Así es. ¿Usted estaría de acuerdo entonces con la acusación constitucional que se vota la próxima semana en contra del ministro?
3: Bueno, este hecho me deja, me deja en suspenso, Gabriela. Dejémoslo hasta ahí. Me deja
1: en suspenso. Diputado. ¿Y qué le parece que, en paralelo a lo que ocurra con estos hechos tan lamentables en la región de, de, de la Araucanía, que parece no tienen fin, ¿no? porque nos vamos enterando semana a semana de que algo grave ocurre, se esté viendo la posibilidad de que existan escaños reservados para los pueblos originarios dentro de lo que es la Convención Constituyente, y esta figura que se aprueba en la Comisión de Constitución del Senado, que suma 23 ¿Sí? asambleístas, podríamos decirle, de los pueblos originarios a los 155 ya existentes?
3: Me parece muy bien, yo estoy completamente de acuerdo. Yo me parece bien que los pueblos originarios, que representan el 12,8% de, de, de los chilenos, ¿cierto? Estén representados. Pero no dentro de los partidos políticos. Porque si hay, porque ya hay en este momento en el parlamento eh, representantes del pueblo indígena. Hay en los cores representantes de los pueblos indígenas. Pero van dentro de los partidos políticos. Por lo tanto, están bajo el alero y la línea, ¿cierto?, del partido político. Que digo, bueno, hay listas de independientes. Que incluso nosotros rebajamos del 0,4 al 0,2 la recolección de la firma que está en el Senado en este momento. Y yo creo que va a ser 0,2. Y eso va a significar, ¿cierto?, que va a haber una lista nacional de efectivamente independientes pro, ¿cierto?, eh, causa indígena. ¿Ya? De eso, el 80% es mapuche, pero cada pueblo va a tener al menos un, un representante. Y me parece bien. Yo creo que tenemos que empezar a abrir las ventanas completamente porque este abrir las ventanas significa airear un poco cierto, el sistema, eh, escuchar lo que, lo que sucedió el domingo, cierto, escuchar lo que nos dijeron en esa marcha hace un año atrás, esa marcha de casi un millón de habitantes en Santiago solamente y otro millón en el país, eh, a escuchar, y si el político que no escucha no, no sirve para esto, y tenemos que escuchar para poder decir efectivamente los pueblos indígenas tienen que estar sentados en... en eh, en eh, la redacción de la nueva Constitución con escaños reservados a nivel nacional y proporcional por los distritos. Yo creo que ese es un tema de todas maneras, de toda justicia y ojalá que se tramite de manera rápida. Después eh, falta todavía la sala del Senado. ¿eh? Sí. Eh, ahí fa Faltarían dos votos y yo creo que los dos votos están porque eh, el de Sandón y Castro creo que ya van a estar con los dos.
1: Eso le quería preguntar porque finalmente la propuesta que salió de su sector era que fueran 15 escaños reservados dentro de los 155. O sea, una representación quizás menor a la que se está proponiendo con estos otros 23.
3: Mira, 23 de 155, que son 12, como tantos por ciento, no le hace, no le hace diferencia. Lo que pasa es que empiezan a sacar la calculadora política que supuestamente eh, todos los que son indígenas eh, pueden ser para la izquierda. Eso no es así. Eso no es así. Porque si fuera así. Eh, eh, en la Araucanía, donde hay más de un 30% de, de, del pueblo mapuche, ¿cierto? Votarían todos por la izquierda, y no es así. no, no Yo creo que es una falacia, es un, es, es un cuento, digamos, para para, para sacar a, a, a un a representante del pueblo originario y poco menos dejarlo interdicto. No, 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 señor, ya ya, ya terminó esa etapa de la colonización. Terminó. ¿sí? La, 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 el último gran eh, gran eh, guerra que fue entre los abajinos, los costeños, en contra de los chilenos fue en 1883 incluso hubo un, un, un eh Blancio Coñipán peleó por los chilenos en contra de los propios mapuches en ese tiempo que eran de los de Cholchol. Pero en ese fue la última gran batalla que hubo, después vino ya una, 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 una paz y una tranquilidad hasta, hasta en estos días en que hay que volver a reescribir este tema. Yo creo que este es un eh, esto de los escaños reservados y de la nueva constitución, para el caso de los pueblos originarios, se abre algo que le venimos debiendo desde eh, desde que Patricio Elwen se juntó en Imperial en 1989 con ellos y le prometió reconocimiento constitucional, después Frey se juntó y le prometió reconocimiento constitucional, Lago se juntó, la Bachelet eh, eh, se juntó, eh, Piñera se juntó y nadie cumplió. Entonces, tú dices, con razón tan molesto en ese tema, ¿cierto? Pero hay otras cosas que hay que colocar también. Bueno, entonces, conversémosla y la, la cantidad definitiva, digamos, eh, eh, si está entre 18, 23, entonces, mira, eso, el número eh, es un tema eh, menor ajustarlo. Lo que sí es importante es que estén y estén representados como pueblos originarios distintos, porque si hay partidarios de pueblos originarios que va dentro de partidos políticos, también, los, está bien. Pero aquí tienen que ir en listas aparte como pueblo originario. La Ahora, o todos dicen, oye, es que tiene que haber un, un padrón de la CONADI, partamos por el padrón de la CONADI, bueno, Son son mil que están inscritos en la CONADI, perdón, son más de mil. Entonces, yo digo la identificación, no sé, sea, tú cuando fuiste a votar en el, en el plebiscito, ¿viste? Donde te colocaron tu nombre, estaba, ¿cierto? Estaba con un código barra, pero al lado tenía un nombre donde tú firmabas. Bueno, yo decía, bueno, ¿por qué no hacen una fila más de autoidentificación indígena? Y tú cuando vas a votar, tú dices, yo vengo a votar por lista indígena. Inmediatamente se autoidentifica como una i, ya, eh, y, y le pasan la papeleta eh, de indígena y esa persona queda inmediatamente en el padrón indígena futuro, porque esto no va a parar. O sea, después de la constitución te aseguro que viene en la elección de, de diputados y senadores, ¿cierto? También con escaños eh, reservados para la Cámara de Diputados eh, y eh, Senadores, y yo creo que ahí se hace el padrón de identificación inmediato y no tengan que estar haciendo gastos extras, digamos, en tu me parece, digamos, una, una fórmula una fórmula para destrabar. No, no, hay todo lo, no todos los lo de centro derecha piensan igual que yo, pero yo digo las cosas de frente y digo lo que pienso y, y, y de eso no me arrepiento.
1: Diputado, finalmente, para entrelazar estos dos temas, no que claro, quizá sí. uno los ve desde afuera y no tienen mucho que ver, los hechos de violencia con que los pueblos originarios tengan representación en la constituyente, pero usted cree que esta constitución con una posible representación de los pueblos originarios, ¿podría de alguna manera u otra apaciguar los ánimos, traer la tan esperada paz en la región de la Araucanía y que finalmente esto se traduzca en que la región sea próspera en, la, en lo económico? Por ejemplo, que hemos visto que es un problema bien importante en cuanto a los niveles de pobreza y desempleo.
3: A ver, nosotros somos los, la región más pobre del país, con un 30% de pobreza multidimensional y 20% de pobreza en, en, en recursos. Eh, tenemos también eh, 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 lo más atrasado. Y no es que seamos eh, pobres, es la, la región más rica que hay en turismo, en, en termas, en, en etcétera, etcétera. Eh, entonces, el, el problema es, es que hay unos eh, 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 francos, eh, eh, personas que, para ser franco digamos, derechamente, que hay personas eh, paramilitares, de guerrilleros, que están, a través del narcotráfico, tratando de tomarse ciertos sectores de la Araucanía, cierto, así como sucedió en Colombia, con el mismo tratamiento de las FARC, están tratando de tomarse ciertos sectores, haciendo una línea completa de, de mar a cordillera, esa gente, esa gente, tiene que ser sacada de la región de la Araucanía, extirpada de ahí, eh, terminado este tema. Distinto es la causa indígena de los pueblos originarios. Ellos merecen todo el respeto. El 99,9% de las comunidades mapuches son de paz, de emprendimiento, de trabajo, de, 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 de poder emprender. Eso es que, lo que quieren ellos. Y muchos lo hacen cuando le dan la oportunidad. Porque a muchos los tratan de interdicto, de que poco menos no, valen hongo. No, no, no. Perdón. Cuando le dan los recursos que corresponden, cuando pueden hacer producir sus territorios. Oye, pero después no saben cómo vender, po. con eh, 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 El eh, INDAP le hace, oye, ¿Cuántas hectáreas tú tienes? No tengo 10. Ok, mira, toma 5 y siembra Arándonos, Berri. Ok, no hay problema. Le dan recursos, siempre Arándonos. ¿Y sabes qué? Sale en su cajoncito con la cosecha en la micro, va a, a, a Plaza de Cunco, de Imperial, de Caragüe, trata de vender, no vende nada, eh, el cajón al final se llama a los chanchos. Entonces, ¿cómo es? Sí, sí, hablamos con el ministro de, de, de Agricultura que le gusta la asociatividad. Bueno, hagan cooperativas para poder comprar para poder exportar. Hay algunos que pueden hacerlo, otros no. Pero yo creo que hay una cirugía mayor, que real, una preocupación. Y no solamente la preocupación de la seguridad pública, porque para mí es prioritario, sino que una, una mirada también en el tema productivo para aquellos que quieran producir. Y con esto te quiero decir que aquellos que quieren producir, aquellos que quieren integrarse, porque fíjate tú que hay más mapuches en Santiago, mil que en la región de la Araucanía que hay mil. ¿Están integrados? Sí. ¿Pero siguen con su, su costumbres También, pues. Porque... Un mapuche que, que, que está en, en, en los sectores urbanos de la región de, la, de, de metropolitana baila mejor el purrón porque lo baila con el alma que la persona que está en imperial que a veces lo baila aburrido y la abuela le pega un cucurrón para que lo baile bien. Es como nosotros si estamos en Chile y no saben bailar cueca, pero van a están escuchan una, una, una cueca en Israel o, o, o Gran Bretaña, pero se les sale el corazón pues, y lo bailan como sea. Es más o menos parecido. Las costumbres no se pierden y, la, y, y tampoco tenemos perdón. Es un pueblo vivo, un pueblo vivo. Uno va siempre a Machu Picchu, ¿cierto? O a, o a, o a México a ver ruinas. No tiene que ver ruinas. Aquí tú vas a ver un pueblo vivo que se traspasa. No lo matemos. No matemos sus costumbres, sus usos. Eso es lo que tenemos que salvar. Ahora, que hay algunos que usan esa causa mapuche para hacer terrorismo, ¿cierto? Para usurpar, para poder hacer daño también los hay, pero son los menos. Y a esos menos hay que colocarlo en regla. Entonces, esta nueva Constitución al 99,9% le va a servir, porque también en esta Constitución va a haber cómo aislar a este 1%.
1: Muy bien, pues, diputado Miguel Mellado, le agradecemos enormemente por su tiempo, por hablar de estos temas que tanto nos preocupan y un saludo cordial también para toda la gente de su zona.
3: Gracias, Gabriela, por, por esta entrevista y, 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 y ojalá eh, todos los que sean cristianos oren por, por nuestra tierra, por la gente que estamos allá, que, que la verdad es que lo pasan muy mal algunos y por la familia de, de Sebastián, eh, Naín, porque la verdad es que dejó dos hijos pequeños y una familia eh, y dio su vida por nosotros, dio su vida por los chilenos, que es lo que, es lo que tiene el alma de los carabineros. Así que un saludo para ti y que Dios bendiga
1: gracias diputado, que esté muy bien Encantado. era el diputado Miguel Mellado hablando sobre la situación en la región de la Araucanía y la posibilidad de que existan escaños reservados para pueblos originarios en el proceso constituyente
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio Edición Teletrabajo Con la conducción de la periodista Gabriela
4: Núñez
5: Pude encontrar algo nos une, algo nos une. Esto se trata al final, nunca lo supe, nunca lo supe. Te lo digo a ti, me lo digo a mí, lo podemos sentir. Esto. Corriendo fuerte, no sé por dónde ando Siento algo inminente, se cuelan en todos lados Esto es lo que se siente, de lo que habla la gente Es como sentirlo todo y estar soñando Y por mis ojos veo, aunque estén cerrados Y sin decirnos nada, me tomas en tus brazos Dame un descanso, dame un abrazo Fantasmas y recuerdos Paso por todo eso Antes que me despierto Qué bueno es saber que tú estarás Y tengo miedo Y voy corriendo fuerte No sé por dónde ando Siento algo inminente Se cuelan todos lados Esto es lo que se siente De lo que habla la gente Es como sentirlo Todo y estar soñando Y por mis ojos veo Aunque estén cerrados Y sin decirnos nada Me tomas en tus brazos
1: Noticias relacionadas con Codelco Porque hay buenas noticias para las arcas fiscales Porque Codelco La mayor productora de cobre del mundo Generó entre enero y septiembre 1.126 millones De dólares Un 86% más que en el mismo Periodo del 2019 el COVID-19 no ha sido un impedimento para que el estatal siga funcionando y mostrando mejores resultados que el año pasado. En otras palabras, la cuprífera sumó 521 millones de dólares adicionales a los 603 millones del año pasado. La cifra está en línea con las expectativas de la estatal de mejorar sustancialmente sus resultados, tras iniciar un plan estratégico para el decenio, cuyo objetivo es asegurar el financiamiento y ejecución de los proyectos de desarrollo de sus divisiones. Con las medidas tomadas. Por la compañía sostuvo el presidente ejecutivo Octavio Araneda. Antes de que la pandemia llegara a Chile pudimos mitigar sus impactos, asegurar la protección de nuestros trabajadores y trabajadoras y mantener la continuidad de marcha. Durante este tiempo y con profundo sentido país logramos una mayor producción, dijo el presidente de Codelco, una mayor venta de cobre propio y de sus productos, costos más bajos y una productividad más alta. Este no fue el único ítem que resaltó en el trimestre, pues la producción también mostró mejores resultados que en el mismo periodo del año pasado. En concreto, entre enero y septiembre, la empresa produjo 1.165.000 toneladas de cobre fino, 45.000 más que al tercer trimestre de 2019, lo que representa un 4% adicional. La continuidad operacional, un mayor tratamiento de las plantas y una mejor ley del mineral explican el incremento se sostuvo desde Codelco los costos directos llegaron a 126,9 dólares la libra 11,3% más bajo que en el mismo periodo del año pasado cuando alcanzó los 143,1 dólares la libra la mayor continuidad operacional de las fundiciones que optimizó la cartera de productos del estatal, una producción más alta, el incremento en la venta de productos como el molibdeno el presupuesto ajustado y el positivo efecto de un dólar más alto explican esta mejor cifra además en este periodo se llegó a 60 71,1 toneladas métricas finas por persona sin considerar las fundiciones y refinerías y un alza sustancial de un 17% respecto de las 52,2 toneladas métricas finas por persona en los primeros nueve meses del año pasado. Así que ahí están los datos, los resultados de estos buenos reportes que nos entrega la cuprífera estatal con excedentes por más de 1.126 millones de dólares.
0: Cámara, cámara en la radio en la...
1: Una buena noticia también para la economía porque el INE reveló este viernes los resultados de los sectores económicos correspondientes al mes de septiembre, dando cuenta de que la economía chilena empieza a dar señales de recuperación luego de un duro segundo trimestre que anotó caídas sin precedentes en la actividad. Así, el índice de producción industrial mostró un crecimiento de un 1,9% en el noveno mes del año. Se trata del primer registro positivo desde marzo de este año y el mejor resultado desde febrero. En tanto, la producción manufacturera notó un alza de un 5,3% en septiembre, considerando que en agosto cayó un 8,2%. De esta forma, también apuntó su primer crecimiento desde marzo y el mejor dato desde febrero. El crecimiento de septiembre se explica, según el INE, por el aumento de un 7,7% en la elaboración de productos alimenticios y la incidencia positiva en la elaboración de bebidas alcohólicas y no alcohólicas, que presentó un alza de un 18,7%. La minería, sin embargo, trajo malas noticias y es que el noveno mes del año el índice de producción minera cayó un 0,8% como consecuencia de la menor actividad registrada en dos de los tres tipos de minería. Por otro lado, el índice de producción de electricidad, gas y agua disminuyó un 0,5% en septiembre en 12 meses, producto de una contracción del 6,6% del agua, a raíz de un menor suministro a todos los destinos, destacando el comercial claramente. Mientras que el gas aumentó un 4,2% a causa de una mayor regasificación y electricidad creció un 0,4% gracias a la mayor generación eléctrica de las centrales eólicas y solares. En tanto, el índice de actividad del comercio a precios constantes creció un 6,3% en 12 meses, acumulando eso sí una disminución de un 8,1% en el noveno mes del año. El resultado se explicó por los incrementos en comercios al por mayor y al por menor, excepto eso sí el de vehículos, automotores y motocicletas. De hecho, el índice de actividad del comercio al por menor en septiembre aumentó un 9,5% en comparación a igual mes del año anterior acumulando una disminución de un 11,3% en lo que va del año. Las líneas de productos que más contribuyeron al incremento del índice fueron productos electrónicos para el equipamiento del hogar y tecnológicos, también en materiales para la construcción, herramientas, ferretería y pintura y bienes de consumo diversos con alzas de un 57,4%, 45,5 y 6%. Mientras que el índice de ventas de supermercado disminuyó un 6,8% en comparación al mes anterior y anotó un alza de un 4,6% en 12 meses, acumulando una variación del 2,6% en lo que va del 2020, claro esto tiene que ver también con la reapertura del resto del comercio en los meses anteriores estaban abiertos solo los supermercados, prácticamente la gente compraba todo ahí, ahora ya con las aperturas de los comercios minoristas hay también mayores posibilidades y abanico de compra
4: Tu cabello de miel, tu piel dorada mujer Son tus labios que proyectan la dulzura la ayer Yo volvería por ti, sin medir con consecuencia, Sin evitar a la razón, te quiero aquí por siempre Aquí en mi corazón, en un mundo que a veces se olvida del amor
1: el programa del día de hoy, agradeciéndole por estar junto a nosotros, invitándolos a continuar escuchándonos en nuestras distintas plataformas digitales RadioCámara.cl, Spotify y también a través de nuestras radios en Alianza nos volvemos a reencontrar, que esté muy bien hasta entonces
0: hemos presentado la cámara en la radio edición teletrabajo